0: Ich bin Mia Eidelhuber. Herzlich willkommen zu Lesezeichen, dem Standard Buchclub. Heute sprechen wir über Helga Schuberts Buch vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten. Ein Buch, das im Moment wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommt und nicht nur, weil Helga Schubert im vergangenen Jahr 80-jährig den Bachmann-Preis gewonnen hat, sondern weil dieses Buch es wirklich recht gut schafft, eine deutsch-deutsche Lebensgeschichte sehr schön in Literatur zu verwandeln. Mein Gast ist heute Andrea Rödig. Sie ist wie Helga Schubert auch in Deutschland geboren. Sie ist Publizistin, sie lebt schon, glaube ich wenn ich richtig gehe, seit 2007 in Wien. Ich muss an dieser Stelle auch ein bisschen eine Eigenwerbung machen. Sie hat schon fantastische Texte für das Standardalbum geschrieben. Überhaupt, sie ist Fachfrau in vielen Dingen, also Feminismus, Expertin, Genderfragen. Und was für dieses Buch vielleicht auch ganz gut passend ist, sie ist eine totale Fachfrau in Ich-Erzählungen. Und auch natürlich seit lange, wie Helga Schubert, auch in Berlin gelebt und ist bewandert in deutsch-deutscher Geschichte. Hallo Andrea, ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist. Hallo Mia, danke für die Einladung. Vom Ausstehen, so hieß schon der Text, mit dem Helga Schubert das Jahr den Bachmann-Preis in Klagenfurt gewonnen hat, ein Text, in dem es unter anderem um eine sehr diffizile, schwierige Mutter-Tochter-Beziehung geht. Ja. Also ich erinnere mich noch, damals war ja schon Corona vor einem Jahr und wir alle saßen schon vorm Computer, haben uns das angehört. Niemand ist mehr nach Klagenfurt gereist. Und ich habe mir nach diesem Stück also gedacht, wow, irgendwie dieses Stück hat unglaublich Kraft. Ja. Jetzt im März, also 2021, ist dann dieser Erzählband erschienen und auch quasi dieses Buch, das jetzt entstanden ist, an deren Ende jetzt dieser Bachmann-Preis steht, erweckt überall sozusagen Wohlwollen in erster Linie. Es sind 29 Geschichten, die Helga Schubert uns da sozusagen vorlegt, schon, ich glaube, ganz stark an ihr eigenes Leben angelehnt sind. Ich bin ein Kriegskind, schreibt sie, ein Flüchtlingskind und ein Kind der deutschen Teilung. All das und noch viel mehr verhandelt sie in diesem Buch, also angefangen vom Tod ihres Vaters, der schon fällt, als sie nur ein Jahr ist, dann diese furchtbare Flucht aus Hinterpommern mit ihrer furchtbaren Mutter. Und nicht zuletzt natürlich immer wieder kommt es in diesen Geschichten vor, diese 28 Jahre Leben in der DDR-Diktatur. Liebe Andrea, als ich dich angerufen habe, als jemand, mit dem ich gern zusammenarbeite, ob du dieses Buch lesen willst. Und mit mir drüber reden würdest, da lag es auch schon auf deinem Schreibtisch und du hast das quasi schon gelesen gehabt. Jetzt meine Frage an dich: Wie oder besser, wann bist du auf diese außergewöhnliche Autorin aufmerksam geworden?
1: Also auch erst zum Bachmann-Preis tatsächlich. Also ich mhm. habe halt auch gehört, dass sie den Bachmann-Preis gewonnen hat und dann mit dem Thema Mutter und dann bin ich natürlich sofort auf sie aufgesprungen, war so ein bisschen fast neidisch über die super Muttergeschichte, die sie da erzählt und. Auch die Grausamkeit und Härte, also ob das alles gut ausgeht, das ähm, kann man da dann noch drüber sprechen. Aber die Grausamkeit und Härte dieser Mutter, die also als ihre drei Heldentaten angibt, ich habe dich nicht abgetrieben, ich habe dich auf der Flucht mitgenommen und ich habe dich beim Einmarsch der Russen nicht erschossen. Und das ist irgendwie echt harter Tobak. Also wie kann man sowas einem Kind sagen? Also über diese Geschichte bin ich halt auf sie aufmerksam geworden und wollte dann natürlich unbedingt lesen, was also das ganze Buch zu sagen hat. Also wollte mehr über die Mutter erfahren und auch über die Geschichte von Helga Schubert. Was ist für dich dieses Destillat ihres Buches, wenn du es als Ganzes überblickst? Also es sind ja viele einzelne Geschichten. Es gibt nicht ein Destillat des Buches, sondern so drei Themenkreise, um das ja immer alles kreist. Das sind einmal die Muttergeschichten natürlich, also die Erzählungen über ihre Mutter. Dann so DDR-Geschichten, die das Leben in der DDR ein bisschen schildern ihre Rolle als Schriftstellerin darin und auch so eine Schubert-Welt, die sie beschreibt. Das Leben oben in Schwerin mit ihrem Mann, mit dem sie 50 Jahre verheiratet ist. Und komischerweise auch diese Welt besteht sehr viel aus Gerüchen. Sie hat starken Geruchssinn und beschreibt halt wahnsinnig viel, wie etwas riecht. Und zu dieser Schubert-Welt gehört dann auch so ein ganz bestimmter Blick auf die Welt. Also das wäre für mich eigentlich das Destillat. Nämlich ich würde diesen Blick ungeborgen nennen. Also sie hat, das Thema ist Geborgenheit, ihr Grundthema, die sie nicht hat. Mhm. Und was sie schon tut, ist, dass alle Geschichten eigentlich was Unheimliches haben. Und der Kippmoment ist auch der, dass sie eigentlich immer die Gefahr in allem sieht. Es gibt eine hübsche Geschichte über den Wald, wo man ja denkt, Wald ist was Schönes. Mhm. Und sie denkt bei Wald immer an Tod, an Unfall. Mhm. Sie denkt bei brennenden Kerzen am Weihnachtsbaum immer an den Brand. Sie denkt bei der gelben Ampel immer daran, dass sie auf Rot springt. Und es ist ein Versuch dass alles, also diese, diese Art Unheimlichkeit oder Ungeborgenheit über eine Pointe zu zähmen, so habe ich das Gefühl, dass sie versucht, also dieses eigentlich wilde Unglück in ihr durch eine Pointe wieder in was Gutes hineinzunehmen, was man ihr vielleicht mhm. nicht immer abnimmt. Sie hat ja auch 20 Jahre als
0: Psychotherapeutin heute gearbeitet, was ich ja auch eine ganz maßgebliche Sache finde Mhm. mit Blick auf das Buch, weil eben auch wenn du das vielleicht nicht so abnimmst, aber die die Geschichten sehr stark, das war zumindest mein Blick drauf, auch immer in eine Richtung gehen, wie man dann doch noch zu so etwas wie einem gelingenden Leben kommen kann. Das, was du diese Schubert-Welt nennst, Nämlich diese lange Beziehung mit diesem Mann, den sie ja quasi so wie ihre Heimat empfindet, so habe ich es zumindest verstanden. Mhm. Also das ist ja dann trotzdem immer das, wo es dann hinsteuert oder wo sie dann vielleicht doch diese Art von Geborgenheit findet.
1: Mhm. Das kann schon sein, ja. Ja.
0: Ja. Also ein Thema, das du äh, eh schon angesprochen hast, ist diese DDR-Welt ganz stark. Sie hat auch neulich erzählt, ich glaube, das war bei dieser Online-Buchpräsentation, dass Sie hatte eine junge Westlektorin, Oton, die keine Ahnung von der DDR hatte und die hat dann das Buch auch noch einmal so ein bisschen auseinandergenommen oder sie musste da was neu schichten. Sie hat das ganz sympathisch erzählt, aber jetzt meine Frage, findest du als jemand, der Deutschland sozusagen ganz gut verbunden ist oder da auch einiges Ahnung hat, immer noch wichtig, dass man diese Geschichten aufschreibt für die nächste Generation?
1: Ja, ich glaube ja. Es ist gar nicht die Frage, ob man diese Geschichten erzählt, sondern wie. Also solange was nicht bewältigt ist, muss es halt erzählt werden. Ich finde allerdings, muss ich auch sagen, die DDR-Geschichte von Helga Schubert nicht die zentrale. Also ich muss sagen, so jemand wie Ines Geipel zum Beispiel, also jüngere Generation ist, die hat unter der DDR-Geschichte, also Diktatur ganz anders nochmal gelitten als Helga Schubert. Und man merkt das. Also Helgas Schubert, also tatsächlich Schmerz kommt von vor der DDR. Und ich glaube, es ist fast so, dass sie in der DDR, natürlich das war eingeengt, das war muffig, dass sie kam nicht richtig raus. Sie hat immer geguckt, wo die Fähren hinfahren und ob sie da aber auch mal irgendwie hin kann und so weiter. Das Gefühl, dass eigentlich das eigentliche Zentrum ihres Schreibens ist ist nicht die Verletzung durch die DDR. Und deswegen fand ich komischerweise im Buch jetzt die Erzählung über die DDR okay und auch interessant nochmal zu sehen. Das ist ja wirklich ein ein eigener Blick nochmal drauf, also auch ein sehr pro-westlicher Blick. Aber das das eigentliche Feuer liegt, glaube ich, woanders. Mhm. Ich möchte dann nur eine Stelle des Buches
0: auch einwerfen, die vielleicht für österreichische sozusagen Zuhörerinnen ganz interessant ist, nämlich sie beschreibt an einer Stelle, das fand ich eine sehr schöne Stelle im Buch, nämlich als die Mayröcker auf ihrem Sofa in Ostberlin saß. Und, äh, man kann sich das so gut vorstellen, wenn man die Mayröcker sozusagen schon erlebt hat und die sagte dann zu ihr, keinen Tag könnte ich hier leben und die Helga Schubert antwortet ihr dann ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass alles so positiv war, aber vielleicht ist es wieder ein bisschen dieser, was ich immer sage, mit diesem psychotherapeutischen Zugang, dass sie sich sozusagen die Welt um sich herum dann vielleicht auch schöner geschrieben hat. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Werbepause und nachher sprechen wir weiter, warum uns das Buch dieser 80-jährigen oder mittlerweile schon 81-jährigen Autorin Helga Schubert fasziniert.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen, und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen.
0: Auf Abo der Standard.at So, zurück im Buchclub mit Andrea Rödig, meinem heutigen Gast, mit der ich heute vom Aufstehen von Helga Schubert bespreche. Liebe Andrea, wir kommen jetzt sozusagen ins Eingemachte dieses Buches. Und du bist ja jemand, der sich auch schon lange mit schwierigen und schmerzhaften Mutterbeziehungen auseinandersetzt. Ich freue mich an dieser Stelle, obwohl das Thema hart ist, ankündigen zu dürfen, dass ich schon weiß, dass von dir im nächsten Frühjahr ein Buch genau zu dieser Thematik erscheinen wird, nämlich mit dem Titel »Die fremde Frau«, nämlich auch bei DTV. Und jetzt meine Frage an dich, weil du da wirklich eine große Expertin bist, findest du Helga Schuberts literarischen Umgang mit ihrer eigenen
1: Mutter als gelungen? Also ich weiß gar nicht, ob gelungen das richtige Wort ist. Also ich finde es, sagen wir mal, erstmal so beeindruckend. Also Schubert gibt uns ja nur Bruchstücke. Und das sind so, also mir scheint das wie Scherben, die sie zusammensetzt eigentlich. Also als könne sie gar nicht mehr heran, als eben an diese komischen Bruchstücke, die sie dann in einer gewissen Weise übereinander legt oder eben auch zusammensetzt. Mhm. Und beeindruckend finde ich die Beschreibung der Mutter, also in dem sie eigentlich nur beschreibt, wie diese Mutter ist, also die macht zum Beispiel Schulden. Die die Tochter bezahlt. Sie liebt ihre Urenkelin abgöttisch und fordert also von der Tochter von Helga Ringe wieder ein, die sie ihr geschenkt hat, um sie jetzt der Urenkelin zu geben. Das heißt, sie liebt diese Urenkelin abgöttisch, Mhm. aber gegenüber der eigenen Tochter ist es also eine Lieblosigkeit sondergleich. Und mir scheint es ist so... Als ob sie also ihre Liebe aufgebraucht hat mit diesen drei Heldentaten. Ich habe dich nicht umgebracht, Kind. Was willst du noch mehr? Und dafür bist du mir jetzt ein Leben lang Dankbarkeit schuldig. Und auch dieses Ringen von Helga Schubert, dann dieses vierte Gebot nicht zu beachten, was sie komischerweise auch falsch liest. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Sie denkt immer das Heiße, du sollst Vater und Mutter lieben. Und das kann sie nicht. Also ein Vater, der Vater ist gestorben, als sie ein Jahr alt war im Krieg. Ist er gefallen. Es gibt diesen Vater nicht und es gibt nur diese Mutter, die sie nicht lieben kann, natürlich nicht. Mhm. Und äh, dann sagt ihr eine Pastorin, du sollst Vater und Mutter ehren, heißt es. Und das äh, tust du ja wohl. Aber dieses Ringen eben um, um diese Liebe, äh, das ist glaube ich, also finde ich schon beeindruckend. Aber am beeindruckendsten ist tatsächlich und am unheimlichsten, diesen Charakter der Mutter, den sie eigentlich nur dadurch beschreibt, einfach beeindruckend die schildert, und zwar gar nicht ausführlich, sondern in so kurzen Sätzen. Also wie eben, sie lächelte und schwieg. Ja. Also das ist schon, also fand ich sehr beeindruckend. Und von daher fand ich den literarischen Umgang, also da ist noch wahnsinnig viel Stoff, habe ich das Gefühl, der mhm. zu erzählen wäre.
0: Sie hat auch in einem Interview mal gesagt, für Lesende öffne ich ein aufgeräumtes Zimmer mit diesem Buch. Und ich glaube, da bist du anderer Meinung.
1: Ja, da ist nichts aufgeräumt. Also ich habe das Gefühl, das ist sehr stark zusammengehalten. Also sie, sie schreibt an einer Stelle, das fand ich eigentlich, da hat sie dieses Gespräch mit einer Pastorin über Pastoren, offenbar das erste Beratungsgespräch. Sie war Therapeutin, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie hat keine Nicht-Selber-Therapie gemacht. Mm. Auch interessant. Noch kurz eine Frage, vom Aufstehen. Findest du das einen guten Titel? Finde ich super, ja. Also, und vor allem, weil er ja auch für diese eine Geschichte, die den Bachmann-Preis gewonnen hat, der hieß ja auch vom Aufstehen. Mm. Und ich mochte das sehr wegen der Doppeldeutigkeit, weil die Geschichte handelt natürlich also von vor dem Aufstehen. Es ist, sie liegt im Bett, äh, sie steht noch nicht auf, sie schließt noch mal die Augen und alles, was ihr dann durch den Kopf geht, kommt in diese Geschichte rein. Es müsste eben vor dem Aufstehen heißen. Das ist aber vom Aufstehen heißt, heißt eben auch. Also erinnert eben an diese Stelle im Evangelium, wo Jesus zum Gelähmten sagt: Nimm deine Ware und geh. Also das heißt, steh einfach auf und geh. Schreiben ist Aufstehen und Erzählen ist Befreiung zum Gehen. Also das ist so. Das finde ich also, also ziemlich genialen Titel, muss ich sagen.
0: Jetzt vielleicht so ein bisschen weg vom tatsächlichen Inhalt des Buches hin zur Rezeption. Ich finde es immer toll, ich sage gleich, wenn 80-Jährige da ein literarisches Comeback hinlegen können. Ist es deiner Meinung nach ein Verdienst des Feminismus, dass man jetzt alten Frauen Gehör
1: schenkt? sicher. Es ist auch eine Generationengeschichte, glaube ich. Also die Generation der Mutter von Helga Schubert hat nicht gesprochen. Und es ist jetzt auch nicht so, also ich weiß gar nicht, ob man diese Stimmen so gerne hört, aber sie melden sich zu Wort, diese Frauen. Ich denke da nochmal an Ulrike Dresner, eine Frau wird älter, an Silvia Bowenschen. Also das heißt also, dass Frauen, ältere Frauen, auch über ihr Alter sprechen, was ja auch Helga Schubert tut. Mhm. Und ich finde das nochmal, das es so unheimliche Qualitäten also unheimliche Qualitäten hat, weil, also Schubert ist 80, sie hat aber die, die Stimme, man denkt, also die funktioniert ja total gut, das klingt wie höchstens eine 60-Jährige und dann plötzlich kommen dann die Sauerstoffschläuche, also in, in den im Text wo die ihr Mann trägt, weil er offenbar beatmet werden muss und die Pflegerin mhm. und dann merkt man plötzlich, oh, also die ist, hier gibt es tatsächlich Alter und das ist sehr unheimlich, aber ich finde es toll, finde auch das Autorencover, also, also das Autorenbild von ihr toll, dass da so eine richtig faltige Frau steht und kann man nur mehr davon wünschen, wenn man möchte, nicht über das Alter hören oder lesen. Also das ist ja sehr unheimlich, weil es uns die eigene Zukunft zeigt. Und gleichzeitig finde ich das ein ganz, ganz großes Verdienst und ist auch wirklich natürlich ein feministischer Input. Diese Mhm. Frauen sollen sprechen. Mhm. Sie hat ja einen ganz explizit
0: evangelisch-christlichen Hintergrund, also auch schon während DDR-Zeiten und so. Da fühlt sie sich, glaube ich, auch Mitunter aufgehoben und dann eben schon auch mit ihrem Wissen wahrscheinlich aus der therapeutischen Praxis. Also ich habe das Gefühl, dieses Buch ist schon sehr stark äh, quasi ein Beitrag, wie man es schaffen kann, so ein gelingendes Leben. Also immer die die positiven Dinge dann auch auch noch sozusagen zuzulassen oder so. Jetzt wieder mal kurz zurück ins Buch noch, was ganz wichtig ist, weil sie da glaube ich auch was Eigenes entwickelt hat. Wie gefällt dir Helga Schuberts Sprache?
1: Auch da ist Gefallen vielleicht nicht das richtige Wort. Also ich finde interessant, das literarische Verfahren. Ich habe das eben schon mal so mit Scherben beschrieben. Ich glaube, es ist eher so was wie so eine Origami-Technik. Verschiedene Szenen und Zeitebenen übereinander faltet. Ja? Und das mhm. gibt dann eine sehr große Verdichtung. Und man hat dann so Fragen, also zum Beispiel, wer ist diese Milli? Da kommt plötzlich eine Milli vor und man denkt, wer ist Milli? Und das wird dann eben Seiten später erst, dass es die Urenkelin ist. Also und das Verfahren mochte ich sehr gerne. Also auch wenn es manchmal gar nicht so einfach ist, das zu lesen, weil man nicht weiß, wo, wo bin ich jetzt eigentlich? Aber ich glaube auch, das spiegelt natürlich so ein langes Leben wieder. Ja, also dass man tatsächlich also in der Erinnerung viele Zeitebenen sich einfach übereinander sch- also schieben. Deswegen fand ich das also als, als, als Technik sehr interessant und gut. Gleichzeitig ist die Sprache nicht bombastisch, die ist eher schlicht. Und finde das einerseits gut und andererseits würde ich mir trotzdem noch irgendwie manchmal... Mm eine stärkere, heftigere, vielleicht eine etwas unaufgeräumtere Sprache wünschen. Mhm. Also Da müsste noch irgendwie, als ob da noch was aufplatzen müsste. Mhm. Ja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist so, also man, man könnte da, glaube ich, noch kräftiger werden. Sie hat ja ganz quasi apodiktisch gesagt, also die Sprache muss unpathetisch,
0: lakonisch und nicht sentimental sein. Also da ist sie, glaube ich, so zu einem strikten ich weiß nicht, Rezept für ihre, wie sie es nennt, kleinen Skulpturen gekommen. Also
1: ja, gleichzeitig ist es es ist eben, ich fand es wahnsinnig schwierig, tief und trotzdem nicht sentimental zu werden. also mhm. Und ich glaube, man kann sowas nur so schreiben, wie man das eben schreibt. Ja, also, das, also das ist eben ihre Sprache, ihr Ausdruck für das, also was, was, da, was da auszudrücken mhm. ist.
0: Du hast vorhin schon bemerkt oder gesagt, dass, dir Ihr Blick auf die DDR eigentlich ein bisschen zu positiv ist?
1: Jetzt auch noch die Frage, ist dir Ihr Blick auf das vereinte Deutschland auch zu positiv? Der Blick auf die DDR war nicht positiv, sondern aber auch nicht so schmerzzerrissen, wie der zum Beispiel bei Ines Geipel ist oder bei vielen anderen nochmal. Und da hat Ines Geipel, die hat ihre Sprache aus dieser Diktaturerfahrung raus. Und Das habe ich bei bei Helga Schubert nicht das Gefühl. Da habe ich eher das Gefühl, sie pflanzt Blumen und sie hat ihren Garten und es wird wird Kuchen gebacken und der duftet zu schön und so weiter und so fort. Also das heißt, dieses Heimelige in der DDR. Die Einheit, ich finde, als Westdeutsche können wir uns überhaupt nicht anmaßen, wie die deutsche Einheit, also von ostdeutschen Ostdeutschinnen <lacht> gesehen wird. Und also als Westlinke haben wir immer das Gefühl, haben ja, okay, das ist eine Übernahme, was da passiert. Das ist eine Aneignung. Das war die Systemalternative und jetzt plötzlich wird die geschluckt. Wenn aber die Stimmen aus dem Osten genau sagen, nein, wir waren wahnsinnig erleichtert, dann finde ich, hat das komplett sein Recht. Also muss tatsächlich auch gesagt werden. Und zwar auch in dieser Schlichtheit, mit der sie das ja manchmal sagt. Ja, ja. jetzt kann ich. also und jetzt, Das ist jetzt schon 30 Jahre so und ich freue mich immer noch jeden Tag, sagt sie. Ja, jeden Tag dass ich im vereinten Deutschland lebe. Und das ist, darf sie so sagen. Mhm. Wir dürfen das vom Westen her, finde ich, nicht. Mhm. Also das ist tatsächlich der Blick der der Ostdeutschen dann. Vor dem Hintergrund,
0: dass du dich eben auch viel mit Müttern oder vor allem mit deiner eigenen beschäftigt hast,
1: was würdest du Helga Schubert gerne fragen wollen? (lacht) Ganz viel. Also zuerst mal, also, die wichtigste Frage, warum ihre Mutter sie geschlagen hat, da komme ich noch zu. Aber auch, was sie mit dem ganzen Nachlass macht. Sie hat offenbar, also massig, einfach an, an Briefen, an Nachlässen. Wie es ist, in dem Alter über die Mutter zu schreiben, auch das würde ich gerne wissen. Also, mit 80 nochmal an die Mutter ranzugehen. Und das Eigenartige ist ja jetzt Schubert, ist der Jahrgang meiner Mutter. Also, oder fast der Jahrgang meiner Mutter. Und ich würde gerne mehr darüber erfahren, also, wie das war, letztlich als Kind dieser Kriegswitwe zu leben. Also meine Mutter ist eben auch sehr geschlagen worden von meiner Großmutter, aber ich habe nie genau nachgefragt, warum eigentlich. Und mir ist immer noch nicht klar, wie diese, also was, welche Anlässe das waren. Also Helga Schubert beschreibt nur einen Anlass, sie hat die Jacke falsch hingehängt und wurde dann ganz böse geschlagen. Aber diese, dem aus dem Grund zu gehen, warum es diesen Hass der Kriegswitwen auf ihre Töchter gab, also das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema und darüber würde ich wirklich gerne mit Helga Schubert sprechen. Vielleicht haben wir die Gelegenheit einmal dazu, aber ich kann auch schon sagen,
0: habe ich auch gehört, Helga Schubert hat einen Vertrag mit ihrem Verlag abgeschlossen auf nicht nur ein nächstes Buch, sondern sage und schreibe vier Bücher. Also da kommt noch ganz schön was nach. Kann sein, dass sich jetzt das auch um Neuauflagen handelt, aber wir bleiben gespannt auf die Frage. Was sie als nächstes schreiben wird, hat Helga Schubert übrigens geantwortet, über das, was vor mir war. Also das, was gewesen ist, bevor wir auf der Welt waren, das interessiert uns natürlich alle. Liebe Andrea Rödig, es war wunderbar, dass du heute mein Gast warst. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Das nächste Lesezeichen gibt es am 30. April über den Roman Fati von Monika Helfer. Wer diese und eine nächste Folge nicht verpassen will, abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.